1: 과정을 끝나고 바로 하신 거예요? 아니면 회사를 만드시고 다시 박사를 마치신
2: 어그 마지막 1년 차때 이제 준비를 좀 했었었고요. 그때 사실은 내가그 음. MIT 미디어랩을 준비를 했었어요. 그래서 음, 그 정도. 구글 네, 네. 구글도 면접을 한번 봤었었고. 그래서 음. 해외 진출에 대한 걸 할까? 아니면은 뭐 스타트업을 할까? 이거를 고민을 하던 차에 당시, 이제, 인텔에 350억 엑시스를 했던 유중희 박사. 그리고 지금, 음, 그, 카카오 자회사 그라운드 엑스의 대표로 있는 한재선 박사. 요두 분이, 이제, 사업을 같이 스타트업을 키우는 그런 엑셀레이터를 만들어 보자. 너의 어떤 발명가적인 능력이 필요하다. 이거는 이제 발명가들의 창업 플랫폼이다. 이런 대안을 하셔가지고, 이제, 굉장히 고민을 많이 했던 끝에, 이제, 스타트업 업계로
0: 들어오게 된 거죠. 퓨처플레이가 말씀하신 대로 컴퍼니 빌더로 날려져 있잖아요. 네, 네. 그러니까 청취자분들을 위해서 컴퍼니 빌더하고 그리고 요즘에 이제 많은 분들이 익숙해 하시는 스타트업 액셀러레이터의 가장 큰 차이점이 어떤 걸까요?
2: 어 이게 이제 (웃음) (웃음) 세 단계 정도로 나뉘는 것 같아요. 일단 벤처캐피탈 그리고 어, 스타트업 액셀러레이터 그다음에 컴퍼니 빌더. 이제 요즘은 이제 경계선이 좀 모호해지고 있긴 한데요. 벤처캐피탈 같은 경우는 사실 좀 금전적인 투자 대무적 투자를 중심으로 하는 그런 네. 엔티티라고 할수 있고요. 그리고 스타트업 엑셀러레이터는 이제 보통 시드단계라고 하죠. 스타트업이 이제 초기에 아이디어로 멤버가 뭐 3명에서 5명 정도 될 때, 어, 엔젤 투자자들이 보통 대무적인 투자자들인데, 이거를 조금 더스트럭트화한 형태로 대무적 투자 및 여러 가지 네트워크를 지원해주는. 그래서 대부분은 이제 회사를 성공적으로 매각을 했거나 제 스타트업에 대한 경험을 많은 분들이 창업한 그런 MDT가 이제 엑셀러레이터라고 할수 있고요. 음. 여러 가지 멘토링이나 뭐 네트워크 지원, 금전적인 지원 이런 것들을 하는 거고, 어그 컴퍼니 빌딩 컴퍼니는 사실은 여기서 조금 더 들어가가지고 어 좀더 적극적으로 컴퍼니 빌딩까지 해주는 거죠. 그래서 뭐 스타트업 창업자들이 이제 이 컴퍼니 빌딩 컴퍼니에 이제 월급을 받으면서 회사를 준비할 수도 있고요. 반대로 이 컴퍼니가 자체 수익 모델을 위해서 자체적으로 사업을 뭐 자회사 형태로 만들어서 영위할 수도 있고요. 그래서 뭐 흔히 알고 계시는 게뭐 퓨처 플레이도 컴퍼니 빌딩 중에 하나고 그리고 패스트트크 아시아 같은 것도 컴퍼니 빌더라고 얘기를 하고 있죠. 그래서 패스트캠퍼스뭐 페스트 파이브, 이런 여러 가지 사업들을 영위를 하면서 어또패스트 인베스트 먼 이런 것들을 가지고 서로 친화적는 그런 형태라고 이해하시면 될것 같습니다
1: 그럼 퓨처플레이를 하시면서 좀 기억에 남는 어, 케이스들이 있으실까요? 뭐 초기에 설립을 하셔가지고 굉장히 음. 힘든 일도 많고 뭐 재밌는 일도 굉장히 많으셨을 것 같아요 저도 퓨처플레이 이야기를 듣고 제가 직접 방문도 해보기도 하고 네네. 그랬었는데 되게 많이 저도 일해보고 싶은 생각이 막 들더라고요 저는 이제 교수가 되고 나서 알게 돼서 좀 아쉽긴 했는데 어쨌든 네. 저는
2: 퓨처플레이는 사실은
1: 그어 엑시스를 하셨던
2: 당시 이제 한재성 박사님, 유중희 박사님이랑 네. 같이 할수 있어가지고 사실은 이제 되게 빠른 시간에 경영을 좀 정통으로 배운 것 같아요. 지금 저도 음. 이제 제가 대표가 돼서 필드에 와서 뭐 공동창업자분들이나 제 나이 또래 다른 분들 만나 보면은. 어, 사실은, 그때 같이 일했던 굉장히 프로페셔널한 여러 그 행위들이 생각이 많이 나거든요. 그래서, 음... 이제, 뭐랄까, 이제, 두도를 처음 배울 때좀 정통으로 배웠던 게 저는 굉장히 간단한 형태이고요. 그래서 네, 네. 이미 이제, 당시 이제 유중희 대표도 회사를 많이 해보고, 엑시도 해보고, 뭐 일부 실패도 해보시고, 뭐, 한재선 박사님도 k t 에또 그, 넥살이라는 빅데이터 컴퓨터를매업 해보시고, 그 다음 이제 창업을 하신 거여서, 이제 뭐가 경영적인 의사결정에 있어서 중요하고, 어떤 타이밍에는 어떤 걸 해야 되는지를 좀잘 배운 게 저한테 있어서는 가장 큰 어찌움을 얻거 같고요. 음. 두 번째는 이게 컴페니, 빌딩 컴페니다 보니까 수많은 컴페니들을 어, 제 3자 입장에서 이제 어, 볼수 있거든요. 그래서 네. 스타트업의 흥망성쇠 그리고 이 스타트업이 음. 어떤 점이 잘했고 어떤 점 못했다라는 거를 굉장히 객관적인 잣대에서 볼 수가 있어요. 그래서 예를 들면 저도 음. 지금 이제 개별 수업을 하고 있지만 스타트업에 안에 있을 때는 볼수 없었던 것들이 너무 많거든요. 그러면 이제 바깥에서 음. 객관적으로 나를 바라봐야 되는데 지금 그때 필터 플레이했던 게 굉장히 도움이 많이 됩니다. 그런 것들도 음. 되게 좋은 경험이었던 것 같고 어, 또세 번째로는 이제 어, 퓨처플레이가 당시에는 이제 기술자, 예를 들면 이제 한재선 박사님, 유중희 박사님도 박사고 저도 박사고. 박사들끼리 모여 가지고 엔지니어들끼리 만든 회사다 보니까 어, 사실 한국의 스타트업 생태계를 보더라도 대부분이 서비스 위주예요. 이커머스, 플랫폼 타거든요 네. 기존에 네. 이제 어, 생태계에서 이루어지는 여러 가지 트랜잭션의 수수료 붙여 가지고 커가는 구조예요. 그래서 뭐 소셜 커머스라고 해도 사실 지금 이 커머스가 된 거고 뭐 배달의 민족이라고 하더라도 사실은 이제 기존에 배달하는 사업을 온라인으로 트랜스폼 한 거거든요. 어떤 새로운 기술이나 이런 것들이 중심이 돼서 바꾼 혁신들은 아니죠. 그래서 네네. 이제 그런 것들을 만들자라고 모였던 사람들이기 때문에 뭐 당장 이제 투자 수익률이 높지 않아도 이제 사회적으로 굉장히 의미 있는 일을 한다는 경치심이 있었고요. 그리고 막상 5년이 지나고 보니까 그때 투자했던 여러 가지 뭐 VR, 아니면은 뭐 무인 자동차, 뭐 아니면은 뭐 여러 가지 그 기술 서비스에 적용할 수 있는 기술들이 지금 와서 되게 다시 재평가돼서 가치가 많이 올라오고 있거든요. 그래서 뭐 예를 들면 서울 로보틱스나 SOS 랩 이런 것도 몇천억씩 이제 밸류가 올라가고 있고, 당기에는 이제 투자자들이 꺼리는 토픽이었어요. 당시에 뭐, 음. 뭐 이커머스 뭐 이런 뭐 빨리 단기적으로 돈을 벌수 있는 사업이 사실 V.C.들한테는 굉장히 매력적인 사업이었는데 저희는 이제 저희 가치를 굳건히 하고자 테크 기반의 여러 스타업에 배팅을 한 거고 이게 좀 오래 걸리긴 했지만 2020년 지금 상황에서는 굉장히 의미 있는 성적표를 내고 있는 것 같거든요. 그래서 그런 것들이 좀 오래 걸리긴 했지만 굉장히 고무적인 부분인 것 같습니다.
1: 쪼박사님한테도 아, 뭐좀 의미 있는 말씀이신 것 같은데요
0: 어이, 뭐 그렇게 저에게... 힘든
1: 일을 하시고 계시는 쪼박사님
0: 저는 뭐 힘든 일은 아니고요 <웃음> 또, 또, 또 겸손한다 또
2: <웃음> <웃음> <웃음>
1: 그러면 그 퓨처플레이를 하시면서 플런티랑 피움 랩스를 설립을 하신 건가요? 네네 저희가
2: 뚝뚝이 했던 게 어, 저희도 이제 퓨처플레이가 투자를 그래도 꽤 받았어요. 저희가 네. 국내 이제 컴페니 빌더로는 처음으로 시스코 본사에서 투자를 받았고요. 네. 어, 아산나논재단, 그리고 LB인베스먼트, LG쪽, 그리고 네이버 네. 이런 투자들을 받았는데 이제 그분들이 뭐 사실 굉장히 단단한 분들이죠. 그러니까 우리가 투자했으면 파트너들은 풀타임 여기에 일을 해야 된다라는 거지만 저희가 설득을 계속 했죠. 이제 투자자도 네. 그냥, 민백 해가지고, 그냥, 숫자만 보면서, 가이드 하는 게 아니라, 직접 필드에서 음음. 뛰어야 된다. 그래서, 저희가 음음. 만들었던 룰이, 이제, 5일 중에, 일주일 5일 중에, 3일은 퓨처 플레이에서 일을 하고, 이 틀은 스타트업을 만들어서 할수 있도록, 이제, 내부적인 규정을 만들었어요. 그래서, 저는, 이제, 이제, 어, 창업을 하고 있음에도 더 창업하고 싶어서, 이제, 두개 회사들을 만들었고, 물론, 이제, 창업에 있어서는 제가 주도한 게 아니라 이제 다른 또 대표님이 계시면서 이제 공동 창업자로 들어가서 여러 가지 이제 기여를 했고 또 좋은 결과가 나와서 이제 그런 룰들을 계속 가지고 이제 그 일반화해 나가고 있는 과정이고요 뭐플런지 같은 경우는 좀 특이했던 게 이제 제가 특허를 가지고 있었거든요 그 자동 답변 오토 리플라이 같은 특허였어요 그러니까 지금 뭐 구글에서 구글, g 메일 같은 것들, 이제 이메일이 오면 밑에 이제 답변할 거리들을 객판식으로 음, 만들어서 주잖아요. 그냥 클릭만 하면 답변될 수 있도록. 그거를 저희가, 제가 이제 굉장히 얼리 타이밍에 이제 출연을 했던 건이 있었고, 이제 그 건을 기반으로 해서 이제 원래 창업된 플런티라는 회사에 이전되면서 같이 꽃파밍이 다시 된 거죠.
1: 아, 네. 아 그렇군요. 네. 피움도 음, 마찬가지예요. 예, 네, 예.
2: 네 피움랩스도 이제 되게 재밌는 게 퓨처플레이의 발명팀이거든요. 있이 네, 발명팀은 네. 저희가 투자하거나 교육하고 있는 회사들의 특허를 담당해서 같이 발명도 하고 이제 특허 관련된 아이디자산을 관리해주는 그런 역할인데 이게 이제 유효 시간 있잖아요. 지원해주고 남는 시간. 그 음. 네, 남는 시간은 저희가 네. 자체적으로 막 아이디어 회의에서 특허를 냈거든요. 그 당시에 음. 이제 어떻게 보면 제가 특허팀 팀장이었고 그래서 그 안에서 뭐 저희가 여러 가지 시장 조사를 해 보니까 뭐 시각이나 청각이나 뭐 촉각 같은 건 특허가 굉장히 많더라고요. 햅틱 특허가 많고 음. 인벌전 이런 애들이 음. 뭐 라이센스비 엄청 받았습니다 당시에 이제 삼성전자 인동인빙하는 것도 특허거든요. <웃음> 그런 것들 이제 막다 음. 받아갔었는데 구각에 관련된 디스플레이 특허가 많이 없더라고요. 그래서 네. 저희가 디베이트권 뭐 하면 되고자 후각 관련된 특허들을 막 냈죠 예를 들면 뭐 이제 뭐 드론 같은 게막 방을 다니면서 방마다 다른 향을 막투하한다든지뭐 공기청정기가 움직일 수 있게 됐을 때뭐한다든지 음. 이래 시0년이어도막내고 했었는데 내다 보니까 어 이게 기존의 디퓨저는 그냥 막대 개나 넣어놓고 이게 너무 올다는 것 같다. 그래서 스마트폰이랑 연계가 돼서 이제 필요 없을 때는 향을 내뿜지 않고 필요 있을 때 원하는 향을 잘 블렌딩 시켜서 내뿜으면 좀 스마트한 퓨저가 되겠다라고 해서 특허를 저희 팀이랑 같이 내놓은거죠 근데 이걸 내다보니까 네. 어 이거 장향도 있을 것 같아 라고 해서 그때 저희 팀원이었던 한 친구가 대표가 되면서 스피노프가 돼서 회사가 된거죠 네. 네 그래서 저도 그 파트너로 그, 협력을 했다가 예, 지금은 어드바이저리로 공인 상태고요. 그 회사는 음. 이제 지금 뉴욕이랑 한국에 아님지 센터를 가지고 계속해서 이제 성장을 해나가고 있는 스타트업이 됐습니다.
1: 네. 네. 뭐 참고로 저희 집도 미국에 와서 좀 바뀐 생활 패턴 중에 하나가 향을 되게 많이 쓰는 것 같아요. 미국 같은 경우에서 향도 음. 뭐 초도 향초 같은 것도 훨씬 많기도, 많기도, 많기도 하고, 그래서 아마 이게 참 그때 생각이 많이 나더라고요 제가 미국 오고 나서 음. 그 예전에 저한테 말씀 해주셨거든요 피움랩스에 대해서 그래서 음. 뉴욕에 출장 올 일도 가끔 있을 것 같으니 오게 되면 뭐 한번 보면 좋겠다라고 말씀을 해주셨는데 어, 제가 오고 나서 생활을 하다 보니까 이피움랩스 같은 경우는 그 생각이 많이 나서 아 이거 참 괜찮은 것 같다 미국 시장에서는 적어도 괜찮을 것 같다 한국은 제가 잘 모르겠지만 어, 그런 생각이 좀 많이 들어서 이게 좀 생각이 나서 제가 다시 한번 네. 여쭤봤고요
2: 아 네네 <웃음> 그러니까
1: 지금 잘 하고 있나요?
2: 어네 지금 그두 번째 버전 조금 덜렌만 버전을 만들고 있고요 이게 이제 음. 생각보다 가격이 비싸다 보니까 이제 음. 그 폭발적인 성장은 좀 한계가 있어가지고 이제 음. 가격 부정을 하기 위한 시도를 하고 있고 그리고, 이제, 아무래도, 뭐, 전 세계적으로 하드웨어 스타트업들이 거의 지금 다들 힘들어하고 있죠. 망한 곳도 되게 많고, 어, 그래서 이제 오히려 이 회사는 이제 하드웨어 역량보다는 좀 서비스 역량으로 가려고 포커스를 맞추고 있는 걸로 알고 있어요. 그래서, 음. 이제, 뭐, 지금 포시든 호텔이 아마 그 테스트 배드로한번 음. 했었었고, 이제 호텔이라든지, 뭐, 공간이라든지, 이런 쪽이 이제 서비스 형태로 들어가는 거를 지금 프로덕을 만들고 있는 걸로 알고 있고 저도 이제 공간사업을 이제 시작하다 보니까 이제 다음번 공간은 향을 주제로한 공간을 지금 만들려고 기획 중이고요 그때 이제 피오 음. 랩스의 디바이스를 한 3, 40개 정도 써가지고 한번 음. 재밌는 그런 고객명을 만들어 볼까? 이런 것들 내부적으로 논의하고
1: 있는 단계입니다 음. 네. 되게 의미 있는 <웃음> 활동이신 것 같아요 네.
0: <웃음> 네. 내가 네, 피옵레스도 그렇고, 플로언티도 그렇고, 이제 그 뭐죠? 투자하셨거나 아니면 컴퍼니별 들로서참여하신회사들쫙 보고 있는데 보면 그 미국에서도 비시들 보면 자기들이 이렇게 투자하는 도메인을 굉장히 어떻게 보면 이렇게 좁게 정해져 있는 경우들이 되게 많잖아요. 네. 음, 네 모바일은 모바일에만 하는 회사들이 있고 아니면 뭐그바이오텍이나 이런데 하나는 해서 따로 있는데 보니까 막 플로언티 같은 경우는 이제 뭐 인공지능을 이용해서 이제 그런 메시징 앱을 만드는 데고 피우면 또 다른 쪽이고 6g이라고 뭐 고기를 같은 거를 이제 파는 그런 이커머스랑 비슷한 쪽 같은 것 같기도 한데 이 분야가 굉장히 넓은 것 같아요. 그거를 어떻게 커버하시기가 어려웠을 것 같은데 뭐 어떤 비결이 있나요? 그렇게 하시죠 저희는
2: 명확한 기준이 있고요. 그러니까 퓨처플레이 네. 같은 경우는 이제 말 그대로 이제 퓨처잖아요. 미래에서 네. 플레이 놀자라는 뜻이거든요. 그래서 네. 이제 미래적인 관점에서 향후 5년 후에 혹은 향후 10년 후에 가장 중요해지는 것이 무엇일까를 고민한다고 보시면 될것 같아요. 그래서 뭐 음. 지금 IoT라고 부르는 것도 나중에는 그냥 일반적인 보편화된 것이 될 수가 있는 거고 뭐 무인자동차도 보편화가 될 수가 있는 거고 근데 그때 음. 됐을 때 어떤 것이 변하지 않고 가치를 더 가져가는가를 고민해서 투자를 한다고 보시면 되고요. 그래서 음. 오히려 분야나 토픽보다도 그런 혁신성의 이제 더 많은 포커스를 준다라고 이해하시면 될것 같습니다.
0: 네 알겠습니다.
1: 네. 아, 그 부분이 되게 멋있는 것 같아요. 제가 말씀하신 걸 듣고 이제 생각을 해보니까 뭐 이런 플랫폼이나 이런 것도 사실 중요하지만 이게 되게 어려운 길이잖아요. 하드웨어 중심으로 기술 중심으로 어, 무언가를 새롭게 만든다는 게 굉장히 어려운 일인데 그 어려운 부분을 어, 에, 하려고 하는 사람들을 도와주고 <웃음> 하고, 혹은 또 직접 하기도 하고 이러시면서 그런 걸 만들어가는 게 굉장히 의미가 있다라고 생각을 해서 사실 그래서 저는 되게 피처플레이가 되게 좋았고 개인적으로는 음. 그래서 유니스트에 있을 때 저희 학생들 혹은 대학원생들이랑 좀 연계가 좀잘 됐으면 좋겠다라고 음. 해서 프로그램을 만들고 싶었던 건데 <웃음> 제가 네. 완성을 하지 못하고 미국으로 도망오는 바람에 진짜 네. 안, 안타깝게 생각해요 계속 이랬었으면 아 진짜 재밌는 일이 마산 쓸것 같다는 생각이 계속 네. 들더라고 들더라고요, 저 같은 경우는. 웃기 하시죠? (웃음) 그럴까요? (웃음) 아, 그, 뭐, 아까 초, 서두에도 말씀을 해주셨는데, 최근에 어떤 하시는 프로젝트들이 아, 지금 모든 게 오프라인에서 온라인으로 이동이 되고 있는데, 최근에 그 얼마 전에 페이스북에 글 올려주신 것도 되게 인상적이 읽었는데, 모두 그런 쪽으로 방향을 진행해 나갈 때 우리는 오프라인에서 어떤 기회를 좀 찾고 싶다라는 철학을 가지신 것 같아요. 그래서 굉장히 의미가 있는 시도인 것 같고 어, 앞으로 이제 어떻게 될지 개인적으로도 굉장히 궁금하게 어, 호기심 있게 바라보기도 하는데 최근에 뭐 라운지랩이나 아, 테일란노크래프트나 이렇게 또 새로운 시도를 하고 계세요. 거기에 대해서도 좀 소개를 부탁드릴까요?
2: 아, 네. 사실 저도 궁금하고요. 제가 앞으로 어떻게 할지. 그냥,
1: 그냥, 그냥 <웃음> 이제,
2: 뛰는 대로 지금 움직이고 있는 상황이긴 한데. 음, 네. <웃음> 어, 일단 저는 이제, 그냥 제가 돌아온 시절을 딱 되돌아보고, 그냥 제가 앞으로 어떤 일을 해야 되냐고 보면, 이랬던 것 같아요. 지금 앞으제 중학교 때부터 딱 말씀을 드렸는데, 제가, 어, 고등학교 때 같은 경우에는, 사실은 인터넷 폼이 불었거든요? 그때, 처음, 봄이 불고 뭐, 다움이 생기고 네이버가 생기고 야후가 생기고 이런 굉장히 핵심적인 사업들이 반영이 되면서 웅들이막 생겼고 새로운 시장이 만들어졌죠. 근데 그때는 저는 이제 학생이었기 때문에 이제 인터넷이라는 봄에 같이 이제 안착을 못했던 것 같고 그리고 이제 제가 대학교 들어가고 그 석박사를 하는 시절에는 사실 모바일 붐이었습니다 그래서 이제 음. 그 안드로이드 폰이 나오고 아이폰이 나오고 하면서 굉장히 많은 혁신들이 만들어지고, 뭐, 페이스북도 나오고, 거기서 또 트위터도 나오고, 뭐, SNS부터 또 뭐, 배달의 민족 같은 플랫폼까지, 이 모바일을 기점으로 한 성공 사례들이 굉장히 많이 나왔죠. 그때는 이제 제가 학계에 굉장히 몸을 담고 있었어요. 그래서, 음. 예, 학계라는, 학계에서 통용되는 프로토콜을 가지고 그 혁신을 받아들였던 거예요. 그래서 모바일과 관련된 논문을 쓰고, 모바일과 관련된 특허를 내고, 그래서 그 특허를 이전시키는 그런 성과들이 있었지만, 이제 안타깝게도 이제 사업에 대한 기회를 잡지는 못했던 거죠. 그리고 음. 나서 2020년 정도가 됐는데, 그 사이에 제가 수많은 투자를 하면서 이제 느꼈던 거는, 어, 이게 이제 온라인에 있던 여러 가지 비트 같은 것들이 어? 조금 물리화되기 시작한 것 같아요. 제 관점에서는. 그래서 로봇이 되고 어 무인 자동차가 되고 그래서 무인 자동차가 하나의 어떤 모바일 플랫폼이 되고 근데 얘는 움직이는 거죠. 과거에는 이제 움직이지 않았거든요. 그리고 픽셀이라는 단위는 이제 이 디지털 세상 안에 들어가 있어가지고 저한테 어떤 물리적인 개입을 못했어요. 그런데 이제 어느 순간 되니까 AI가 발달하니까 이제 시리도 지금은 제가 말 걸어줄 때까지는 한마디도 못하죠. 얘는 근데, 나중에는 뭔 말도 걸것 같은 거예요, 적극적으로. 아, 이제, 픽셀이라는 아, 네. 게 물리화가 되고, 더극성을 띠는 시대가 된것 같다. 그래서 저는 음. 이 관점을 사실 오프라인을 본 거고요. 그래서 저희가, 이제, 라운지 X라는, 이제, 로봇 기반의, 뭐, 공간, 카페를 만들었는데, 사실은 이제, 카페를 처음 시작한 거는, 어, 저는 이제, 공간 소비에 있어가지고, 가장 중요한, 퓨어가 아, 커피라고 생각하거든요. 그래서, 했던 네. 거지, 제가 막, 커피 사업을 뭐 이제 스타벅스처럼 키우려고 한거 아닙니다. 그래서 그 현장에서 알림질를 하면서 아까 말씀드렸던 그 어젠다 이제 이 픽셀들이 이제 물리세상으로 나올 건데 그때 이제 어떻게 온오프라인 음. 연기을 시킬 거냐 오프라인에서 사용되게 하면 어떻게 만들 거냐 에대을 한번 해보자 이런 생각으로 이제 라운지랩을 만들게 됐고요. 저희가 실질적으로 라운지스 같은 경우는 지금 저희가 구현하고 있는 게민 그 민다 동차에 그 공간에서는 저는 굉장히 많이 일어날 일이 음식을 먹는 것 같아요. 그래서 출근하면서 음... 자동 운전이 되니까 뭐 안에서 커피도 마시고 베이글도 먹고 햄버거도 먹고 뭐 이런 일들이 많이 생길 것 같아서 저는 미래 식당 될것 같거든요. 그러면 이 식당의 프로토콜이랑 연계가 된 카페가 필요한데 안타깝게도 이제 인도의 카페는 많은데 도로비 카페는 없는 거죠. 그래서 저희가 음... 이제 문화된 사향과 소통 가능한 그런 도로 위의 카페가 저희 라운지 x DT라고 해서 지금 준비하고 있는 프로젝트 중에 하나이고요. 또 하나는 네. 이제 커피가 이제 중국 같은 경우는 이제 루이싱 커피라고 해서 배달 커피로 해서 이제 스타벅스보다 지점이 더 많이 생겼는데, 어 네. 그냥 이제 받아 먹고 싶은 니즈들이 굉장히 크거든요. 근데 이거 커피 같은 경우는 배달을 하게 되면 뭐 음료가 높하나 보니까. 인 빌딩 딜리버리 같은 게 아마 많이 커질 것 같아요. 이 건물 안에서만 배달을 해주는 거죠. 그래서 아침에 음. 회의할 때 보통 막내가 10장씩 들고 가는데, 이거를 뭐 이제 로봇이 대신 해주면 굉장히 편리하겠죠. 음. 음. 그래서 이제 그런 음. 것들 두 가지 혁신을 저희가 기점으로 라운드 팩트 사업을 바라보고 있고, 이제 그런 형태들이 이제 앞으로 오프라인 시대에서의 기회들이 되지 않을까. 이런 생각을 네. 합니다. 네.
1: 네. 그, 라운지X 같은 경우는 저도 아직 뭐, 그, 기사에서만 보고, 페이스북에서 올려신 거 보고, 나중에 꼭 가봐야지라는 생각이 들었는데, 아, 네. 네, 굉장히 재밌는 공간의 어떤 느낌인 것 같아요. 네. 그리고, 그거를 위해서 그, 그 커피, 핸드주입하는 커피 주전자도 막 사시고, 본인이 직접. 그 때, 제가, 어, 어 잠깐, 코멘트를 달았더니만 제가 하는 일에 대해서 뭐 조만간에 아실 수 있을 거예요 하시더니만 라운지 엑스가 네. <웃음> 네, 라운지 엑스가 붐 나오더라고요. 그래서 아좀 아, 재밌었던 기억이고 요즘 뭐 라스베가스나 제가 지난번 라스베가스 갔을 때 호텔에 있으니까 주문하면 로봇이 배달을 해주기도 하고요. 네, 엘리베이터까지 음. 같이 타가지고 예. 네, 그거 굉장히 재밌었어요. 그래서 제가 방에서 어, 그 주문을 하면, 앱으로 주문을 하면, 그 1층에 로비에 있는 식당에서 이제 쿠킹을 한 다음에 로봇에다가 이제 이게 실어 놓으면 로봇이 이제 이동을 해서 엘리베이터를 같이 타고 올라가더라고요. 저는 그게 너무 신기했어요. 그래서 엘리베이터를 타고 올라가서 방 앞에 오면 방 초인종이 아마 연결이 돼 있는 것 같아요. 그래서 초인종을 누르고 이제 픽업을 하고 다시 돌아가는 이런 어떤 그 호텔도 있었고, 그리고 라스베가스에서 그 맥주를 제조해주는 지금 로봇 암을 이용해 가지고 지금 커피를 만들어 주잖아요. 그렇듯이 맥주를 따라줬던지 제가 정확하게 안 해봐서 몰랐는데 약간 그런 어떤 좀 재밌는 로봇 팔을 이용한 맥주 바 같은 게 있었던 것 같고요. 그래서 아... 그런 그 라스베가스에도 이런 시도가 있는데 한국에서도 아 굉장히 황 박사님께서 재밌는 시도를 하시구나라는 생각은 들었는데 그렇게 깊게까지 생각하시는지 몰랐어요. 그래서 네. 오늘 굉장히 많은 걸 배웠고 <웃음> 테헤란노 크래프터라고 최근에는 또또 또 새로운 일을 또 벌이시는 것같은데 요거에 대해서도 소개를 좀
2: 아네그 테헤란로 세봉사들이라는 회사는 사실은 뭐 제가 그 메인 경영에 참여하지는 않고요 거기는 약간 커의 튜닝 형태로 이제 친한 후배가 이제 대표 공동대표를 하고 있는 패션 아이유 회사입니다 그래서 네네. 뭐 젠틀 몬스터 생각하시면 될것 같아요 젠틀 몬스터 선글라스가 사실 만들어지면서 루이비통 쪽에서 또 투자도 받고 해서 1도 넘는 밸류가 돼서 굉장히 어떻게 보면 한국의 패션 시장을 많이 넓히는 그런 일을 했었는데 이제 그런 것들을 조금 세대가 바뀌었으니까 좀더 영한 세대에 맞는 디자인이나 빠른 프로세스를 가지고 아이웨어 시장에 혁신을 해보자고 라 해서 만든 회사고요. 이제 뭐한 6개월 정도 됐습니다. 그래서 뭐기존에좀 천편일률적으로 뭐 연예인들 안경 씌워가지고 그냥 뭐 브랜드 밸류 만들어서 그냥 판매하는 게 아니라 좀 재밌는 그런 시도들을 많이 하고 있고 예를 들자면 저희 뭐 I.T. 업계에뭐 뛰어난 그런 분들 제무브포워드프로젝트라고 해서 뭐 유명한 그런 혹은 뭐 굉장히 의미 있는 일들을 하셨던 분들을 모델로 내세워서 이제 그들의 음. 인터뷰랑 이런 어떤 선글라스를 같이 이제 콜라보 하기도 했고요. 그리고 아무래도 이제 라운지 랩이 이제 공간 사업을 하다 보니까 쇼룸이라든지 이런 공간들을 그 프로덕이나 같이 기획해서 하는 경우도 어 많은 것 같아요. 그래서 저희가 뭐 포장 로봇이라든지 이런 것들을 지금 만들고 있거든요. 그래서 제품을 구매를 하면 얘를 이제 막 되게 예쁘게 포장해주는 거를 로봇이 하고 제 사용자는 이거를 음. 인스타그램에 올리는 거죠. 그래서 네네. 오프라인에서 사야 될 이유를 하나 만들어주는 거죠. 오프라인, 온라인에서 음. 하는 맞는데 오프라인은 막요한 요소를 받아서 마치 명품을 음. 다이렉트리 자랑을 하면 은 촌스러운데 로봇을 보여주는 것들을 하면서 내가 명품 샀다라는 걸알려주면 좋을 것 같아서 이를 수들으로도 <웃음> 실험을 해보고 있고요. 그래서 뭐 그런 시도 아, 네. 중에 하나다라고
1: 이해하시면 될것 같습니다. 아, 어, 네. 그러면 지금 대전에 짓고 있는 새로운 공간도 지금 현재 서울에 있는 라운지 엑스랑 비슷한 건가요?
2: 어, 네, 라운지 엑스 톤의 매너를 그대로 따르고요. 근데 저희가 음. 공간 뭐 원동심 대생 사업에 가까운 형태로 이제 만들어지다 보니까 그 공간의 특성을 좀 살리는 거죠. 그래서 음. 이제 거기가 대전 소재동이라는 곳인데 이제 예전에 이제 일본이 한국을 지배했을 때. 이제, 대전이라는 도시가 사실은, 어, 그, 철도 건설을 위해서 만들어진 좀인위적인 공간이라고 되어 있더라고요. 그래서, 단산분이라고 음. 해서, 당시 일본에서 파견된 철도 전문가분들을 모셨던 공간이에요. 그래서, 아. 그 공간의 형태가 그대로 보존이 되어 있습니다. 유2 5 때도 이제 파손되지 않고 보존이 되어 있어서, 이제 그 공간을 살리면서, 로보픽스라는미래 기술을 좀 촌스럽게 함께 넣고자 저희가 기회을 해서 만들었고요. 어, 지금 3월 1일 오픈 예정입니다.
1: 네. 음, 음. 아, 그것도 의미가 굉장히 있겠네요. 요즘 원도심뿐만이 아니라 지역 같은 경우는 서울에 비해서 굉장히 많이 떨어지잖아요. 그래서 지역에 네. 대한 고민이 굉장히 많으실 것 같아요. <웃음> 지역에 있는 분들이 어떻게 그쵸? 사람들이 <웃음> 점점 예. 서울로 다 몰리고 모든 것들이 서울로 몰리는 시점에서 어떻게 하면 이제 지역의 특성을 살리면서 또 뭔가 새로운 어트랙션을 그냥 단순히 축제 이런 거는 이미 뭐 의미가 없는 것 같고요. 음. 뭔가 새로운 걸 더해야 되는데 그런 어떤 시도가 굉장히 재미있게 느껴지네요.
2: 네, 그래서 그 저희가 두 가지 공간을 기획을 하고 있는데 이제, 뭐, 완전히 그 공간을 탈바꿈 시킨 게 아니라 기존에 있는 형태를 복원을 했어요. 그래서 그 복원된 공간은 사용자들이, 사람들이, 고객들이 이제 가서 과거를 경험할 수 있도록 만들고 또 굉장히 미래 기술인 로보틱스나 뭐 인공지능 같은 걸 써가지고 또 새로운 경험 같은 것도 이제 만들고 그래서 좀 재밌다라는 평이 아직 오픈은 공적 평은 아니지만 많이 계신 것 같고 사실 저희가 라운지 X나 뭐 라운지와 여러 가지 이런 공간 시도를 하고 있는데 그 시도의 이면에는 저희가 사실 R&D가 있어요. 그래서 네, 저희의 네. 철학 중에 하나가 어 필드에서 R&D하자거든요. 그 실무적으로 음. 아예 공간 자체에서 저희가 R&D하자라는 게 저희 철학인데 무슨 얘기냐면 기술을 만들어서 바로바로 바로 그냥 고객들한테 안 좋은 얘기로는 테스트고 좋은 얘기로는 새로운 시도를 맨 먼저 할수 있게 해주는 거예요. 그래서 음. 저희가 포니싱 모듈도 지금 개발하고 있거든요. 그래서 얼굴을 어, 앱에다가 한번 넣어두면 얼굴을 저장하는 건 아니고요. 얼굴에서 한번 추출된 피처들 뭐 눈거리, 입고간의 어떤 스트터 이런 걸 빼놓은 다음에 어 이분들이 방문했을 때는 좀 스페셜한 경험을 줄수 있도록 하는 거죠. 예를 들면, 저희가 당구 손님은 비뉴판을 보면은 자주 먹는 것들을 보드 처리합니다. 그리고 5% 할인 주는 걸로 지금 기억하고 있거든요. 그래서 굉장히 작은 경험이지만 이게, 이게 뭐랄까, 약간 중국에서 많이 하듯이 그냥 얼굴을 딱 넣어가지고 별개하고 이런 부담스러운 게 아니라 그냥 사용자 경험에 일부 기여할 수 있는 방향으로 자연스럽게 저희가 좀 기술이 이제 일반 어떤 행위에 되게 연결이 잘 되도록 하는 그런 역할을 하고 있다고 보시면 되고요. 뭐, 라운지 Y 같은 경우는 저희가 배경음악 같은 경우도 인공지능이랑 같이 협업해서 그 배경음악을, 작곡을 실시간으로 해서 하는 걸로 지금 지원하려고 하거든요. 이런 것들을 밑에서 그냥 막 써보는 거죠. 그러면서 저희는 어 기술적인 부분은 계속 아카이빙 시키고, 노하우적인 부분 하나의 사업체로 만들어서 캐시카우로 만드는 초대전략을 저희가 취하고 있다라고 이해하시면 될것 같습니다. 네, 뭐 회사 전략까지 다 얘기를 했네요.
0: 얘기 <웃음> <웃음> <또 해드릴까요? 웃음> 아, 근데 그 발명도 그렇고 이제 새로 이렇게 뭐죠 새로운 사업을 구상하는 것도 그 전에 이제 없었던 것들을 새로 만드시거나 뭐 여러 가지 이제. 어, 여러 가지로 조합해서 이제 새로운 것을 만들어내시는 건데 어, 이런 거 하시는 뭐 발명이나 새로운 사업하는데 이렇게 아이디어를 딱 떠올리는 그런 뭐 본인만의 루틴 같은 게 있으세요? 어떤 분들은 뭐 예를 들어서 샤워할 때 좋은 아이디어가 많이 생각나서 항상 거기서 이제 <웃음> 뭐 발명을 한다 이렇게 하는 음. 책도 제가 본것 같은데 뭐한 박사님은 어떤 어느, 어느 순간에 그런 새로운 아이들어막 반짝 이 반짝반짝 떠오르고 그러는 순간들이 있나요? 저는
2: 어 근데 이제 채고하다가 떠오르는 거가 사실은 물든 거죠. 그때까지도 생각한 거거든요. 어, 네, 그때까지 생각할 정도로 계속 생각하면 먹을라도 떠오르는 것 같고요. 그리고 음. 사실은 막 이런 문문들도 있어요. 예를 들면 그어 굉장히 천장이 높은 공간에 이제 크리에이티비티가 필요한 테스트를줬을 때. 천장이 낮은 곳에서 그 문제를 해결한 집단이랑 통계적으로 유의미하게 차이가 나거든요. 좋은 아이디어들이 넓은 곳에서 많이 나와요. 그리고, 피지컬 액티비티가 높으면 또 좋은 아이디어가 많이 나온다는 실증도 못문들도꽤 있습니다. 그래서, 뭐, 아리스토텔레스가 뭐, 이렇게, 뭐야, 목욕탕에서 반신욕 하다가 막, 뭐, 아이디어 나오고, 뭐, 뭐 이렇게, 그죠? 뉴틈이타가 떨어지는 거, 연필이 아니라, 뭐, 바깥에서 알았잖아요. 되게 굉장히 과학적이다라는 그런 느기이 있는데, 사실은 이 말은 뭐냐면 계속 생각했다라는 거고요. 어디서나 그리고 음. 더 중요한 거는 저는 아이디어라는 거는 별로 안 중요한 것 같아요. 그래서 음. 사실 어떤 아이디어든지 간에 막상 찾아보면 은 반드시 비슷한 거나 선행 특허들은 나오거든요. 그러면 무슨 얘기냐면 실행을 먼저 하는 게 훨씬 중요한 것 같고요. 그렇다고 해서 그러면 특허가 있는 걸 너네가 실행해가지고 그 로봇티를 주면서 사업을 해라, 나는 거냐라고 방문하실수 있겠지만 뭐가 재밌냐면 시행을 하게 되면 반드시 실행하지 않았을 때알수 없었던 것들을 알게 돼요. 그치, 그러면서 새로운 네, 발명이 나오거든요. 네. 이게 살아있는 발명입니다. 그래서 저희도 반대로 지금 필드에서 로봇 가지고 실제 운영해본 곳은 많이 없어요. 대부분이 로봇 가지고 뭐 커피하고 뭐 이런 것들은 거의 컨퍼런스에서 막 데모하듯이 음. 하거든요. 그러니까 그 이상 뭔가 못 가는 거라고 저는 파악을 하고 그냥 실행을 한 거죠 먼저 그냥 돈 주고 파는 거죠 그러면서 관찰을 통해 가지고 만들어진 여러 가지 피드백이나 고객들의 반응들을 어떻게 해결할까를 보면 발명이 나오고 그게 살아있는 발명이거든요 그래서 저희는 그런 식의 발명이 제일 좋은 형태가 아닐까라고 생각하고 있습니다 네. 네 네. 오, 지금 야,
1: 말씀하시는 게 <웃음> <웃음> 아, 근데 되게 의미 있는 말씀이신 것 같고
0: 그뭐
1: 지금 페이스북을 좀 팔로우 하시는 분들은 아시겠지만 그 킥스타터 같은 데서 굉장히 활발한 베커 활동을 하고 계시거든요. 그래서 새로운 제품들 이게 항상 좀 써보시는 것 같아요. 제가 이제 네. 페이스북으로 이렇게 활동하시는 걸 보니까 그래서 최근에 또 차도 있으신데 테슬라 모델3도 사셔가지고 이제 무인 자동차 혹은 전기차를 직접 또 경험을 해보시기도 하는 것 같기도 한데 그런 것들이 다 일맥상통하신 것 같아요. 그리고 음. 테슬라를 사셨을 때 다른 분들이 뭐그 단차라고 하나요? (웃음) 이게 아직까지 제조에 있어서 (웃음) 완벽하지 않은데 왜 그걸 사셨냐? 라고 했을 때그 답변, 댓글 중에 하나가 어, 자기 어, 황박사님은 그런 거에 대해서 크게 신경을 안 쓰는데 굉장히 재밌는 컨셉을 가진 자동차인 것 같다. 그래서 만족하면서 탄다고 말씀하셨던 것도 지금 말씀하신 거에 주 이렇게 일맥상통하지 않나라는 생각이 드네요. 한편으로는 되게 부럽기도 하고 그렇게 베킹을 하고 새로운 제품들 저도 그런 걸 되게 좋아하는 사람 중에 하나거든요. 이렇게 새로운 걸좀 어, 시도해보고 경험해보고 뭐 이런 게 굉장히 좋아해서 한편으로는 굉장히 부러워하면서 페이스북을 열심히 모니터링을 하고 있습니다. <웃음> 제가 요새 그
2: 사실은 이제 라운지랩 같은 경우도 올 1월에 첫 월급 받았거든요. 그래서 비처플레이 네. 나와서 월급 계속 안 받고 있는 생활을 했었어요.
1: 그이 네.
2: 처음 이게 캐시가 나오기 전까지는 안 받는 생각으로. 그러다 보니까 음. 이제 장고가 점점 드러나고있어가지고택게이면 이게 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 이제 조금 이제길 이게 이들이도 있다 네, 이게
0: <웃음> <다들. 웃음> 이게 이게
2: 이게 이게 니게크리에이티비티가 떨어져서 이제 <웃음> 앞으로 미이에 대한 캐시 이도더 빠를 거이그 이게 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 이게
0: <웃음> 어, 그 스케일에 약간 뭐 차이가 있을지 몰라도 고민은 다들 비슷하군요 <웃음>
2: 네, 아 이게 지금 저도 너무 많이 그 킥스타터 인대고고가 거의 7,800개가 된것 같아요 제가 그래서 보면은 거의 한 3억 정도 쓴것 같아요 <웃음> 이건는 너무 있다, 그런 생각이 저도 들어가지고 <웃음> 조금 속보 네. 조절하려고 네, 그, 지금 기고있습니
1: 많이 어떤 분이 <웃음> 어떤 분이 페이스북에 그렇게 질문하셨더라고 요 그렇게 많이 사시는데 도대체 이거 다 어디다 모아놓냐? 음.
2: 그 방이 따로 있고요. <웃음> 네. 저는 사실은 시간만 되면은 그 언박싱 같은 거 되게 유튜브에 한번올더라고요 어. 왜냐면은 네네. 아직도 1년 전에 제가 받았던 것들이 아직도 되게 신기한 것들이 많거든요. 그래서 그런 네. 것들 한번 기회되면 하고 싶은데 아무래도 이제 시간이 없다 보니까
1: 그쵸. 그래서 네네.
2: 한 번쯤 제가 기회가 됐을 때 이제 할 생각이고 아무래도 지금 또그공간 사업을 하다 보니까 음. 그 공간에 이제 컨텐츠가 있어야 되잖아요. 그래서 뭐 그렇죠.
1: 이런 네. 혁신
2: 제품들에 대한 약간 박물관 같은 거 이런 것도 한번 해보면 좋지 음. 않을까라는 생각도 하고 있습니다.
0: 아, 언박싱 하시면은 그 컨텐츠가 마르지가 않겠네요.
2: <웃음> 그렇죠. 되게 신기한 컨텐츠가 많아요, 진짜로. 네. 네. 아, 진짜 제가 궁금합니다. 봐도 되게 신기해서. 어. <웃음> 네, 나름 괜찮을 것 같아요. 10만 팔로워까지 가능할 것 같아요.
0: 예, 네, 하시면 바로 저희도 구독하겠습니다. <웃음> 아, 네. 창업자이시고 또. 투자자시고 컴퍼니 빌더로서도 활동을 하시고 많은 걸 하셨는데 이각 직업들의 그 매력이 어떻게 좀 음. 다를 것 같아요 어떻게 해보세요?
2: 음. 어, 저는 사실은 이제 본질이 제일 중요한 거 같아요. 그러니까 본질은 네. 어, 저는 뭔가 발명을 하고 싶은 거죠. 새로운 거를 음. 만들어서 세상에 선보이고 싶은 거죠. 근데 음. 선보이는 게 가장 적극적인 방법은 직접 하는 거고 조금 덜 적극적인 거는 투자하는 거죠. 제가 모든 걸다할수 없기 때문에. 그리고 뭐 조금 덜 적극적인 거는 뭐특허로 내거나 논문을 쳐서 이제 밝히는 거죠. 정보를. 이런 현상에서 여러 가지 일들을 한다고 보시는 게 맞을 것 같고요. 그러니까 저는 약간 음. 비슷한 것 같아요. 이 모든 일들이. 그래서 음. 모든 일들을 거의 비슷한 관점으로 보고 있고, 어, 예를 들면 이제, 제가 지금 창업을 해서 하는 것도 일종의 투자인 거죠. 제 에너지 투자하고 다문국 내가 투자하는 투자인 거고 뭐 제가 못하는 일들은 또 투자라는 어떤 프로토콜 가지고 이제 하는 거고 이제 다만 이제 각각 영역에서 매력이나 다른 점들이 굉장히 많겠죠. 그거를 생각을 해보면 어, 일단은 투자 같은 경우는 어, 배우는 점도 굉장히 많은 것 같아요. 그러니까 뛰어난 창업자분들이나 뭐 이제 반대로 굉장히 뛰어나지 않은 창업자도 많거든요. 그래서 정말로 잘못된 일들을 하시는 분들은 오히려 투덜 되면서 배울 수 있는 것 같고요. 정말 창업을 잘하시고 사업을 잘하시는 분들은 그 옆에서 그냥 투자 했다는 이유만으로 주주가 됐다는 이유만으로 그 혁신성을 갖치인데 배울 수 있다는 점은 굉장히 장점인 것 같아요. 그래서 어, 투자는 어, 제가 있는 곳에서 동시에 여러 가지 스타트업들의 흥망성세를 볼수 있다라는 게 관점인 것 같고요. 그 사업이라는 거는, 어, 사실 투자랑은 또 다르죠. 투자는 이제 제가 모든 책임을 지지 않고, 어, 책임이 있는 사람한테 금전적인 어떤 지원을 통해서 이제 책임을 분배하는 형태라고 보는데, 직접 음. 사업하는 거는 이제 모든 게 대표자 입장에서의 책임을 지어야 되는 그런 거죠. 이러다 보니까, 사실은 그냥 단순히 투자할 때 느꼈던 그 무리감보다 훨씬 큰무게감은볼수 있거든요. 그거를 저는 꼭 한번 이제 느껴보셨으면 좋겠다는 생각을 갖고 있고요. 그 투자자들도 이제 이런 경험을 꼭 해보고 투자하셨으면 좋겠다는 생각도좀 갖고 있거든요. 그래서 그런 네. 경험들이 저는 어떻게 보면 되게 힘들지만 또 어떻게 보면 굉장히 매력적인, 어, 상업자만 가질 수 있는 그런 독특한 경험이 아닌가라는 생각을 가지고 있습니다. 네. 그리고 뭐가 있죠? 제가 뭐가 있죠? 두 가지인 것 같습니다. 네.
1: <웃음> 네. 네. 아, 뭐이 질문을 드리면 되게 그 하는 공부는 안 하고 페이스북에서 맨날 스토킹하신다고 하실 것 같은데 여행도 굉장히 좋아하시는 것 같더라고요 황 박사님 보니까 가끔씩 여행도 다니시고 뭐 여기저기 사업도 많이 하시고 어뭐 그러신데. 이 소위 말해서 워라벨그 워크 라이프 밸런스를 어떻게 봐주세요, 사모님, 아기, 그따님이 굉장히 좀 어리잖아요, 아직. 그래서 네네. 좀 아빠의 자리도 혹은 남편의 자리도 필요할 것 같고, 그 다음에 뭐 대표님으로서의 자리, 그 다음에 투자자로서의 음. 자리, 이 역할이 굉장히 많으신데 이 어떻게 뭐 나름의 어떤 그뭐 규칙 이런 게 있으신가요?
2: 음, 음. 일단은 저는 그, 이런 것 같아요. 여러 가지를 막 동시에 하고 있는 것 같지만, 사실은, 그, 어떤 한 타임에, 타임에 하나만 하고 있거든요. 그래서 지금 뭐 하냐라고 물으시면, 저는 사실 라운지 내에 집중을 하고 있어요. 그래서 나머지 음. 것들은, 이제, 제가 투자자의 포지션이거나, 어드바이저의 포지션이거나, 아니면은, 언제든지 꺼낼 수 있는 카드 같은 형태로 주머니 있는 거라고 보시는 게 맞는 것 같아요. 그래서 음... 이제 고민은 이제 이 모든 걸다할 수도 없고, 다 잘할 수도 없기 때문에 어, 서로 시너지를 내게 하는가인 것 같고요. 그래서 그 여러 가지 갖고 있는 뭐 이런 키들을 조합해가지고 시너지가 나게 하는 것들은 굉장히 고민을 많이 하는 편이라고 보시면 될것 같고, 그리고 그키 중에 하나는 사실 가정이잖아요. 이제 와이프도 있고 딸도 있고 뭐 저도 가정을 이루어야 되니까 그거는 당연히 제가 해야 될일 중에 중요한 요소로 있는 거기 때문에 임의적으로라도 시간을 쓰려고 하는 편인 것 같아요. 그리고 아까 전에 말씀드렸듯이 이걸 온라인을 어떻게 하느냐에 대한 이슈인데 요즘은 이제제 와이프랑 애기랑핫불보로 다니는 거를 굉장히 많이 하는데 와이프 만족도가 굉장히 높거든요. 그래서 이제 제 사업의 신양조사지만 사실은 와이프의 만족도도 높일 수 있는 이런 것들을 찾는 거죠 계속 음. 네, 음. 그래서 이제 뭐 예전에 그 6g 고기 할 때는 또 집에 고기를 계속 주면 만족도가 높아지기 때문에 <웃음> <이제> 가족다를 <웃음> 함께 온라인을 시키는 네, 이런 것도 조금 트릭이긴 하지만 중요한 요소가 아닐까 네, 그런 생각 어, 그럼요 아네
1: 좋습니다 네. 좋습니다. 저희가 거의 2시간 정도 사실 상대편님이랑한 네. 제가 볼 때는 한 두어 시간 정도 더 충분히 하실 수도 있을 것 같은데 마르지 네, 않을 아, 것같은데 네, 네. 그런데 저희가 이제 주어진 시간이 있으니까 이제 그렇죠. 좀 마무리를 하려고 합니다. 뭐 저는 굉장히 새로운 시간이었고 황 박사님을 알기는 했지만, 아, 진짜 굉장히 재밌는 시도와 재밌는 네. 경험을 가지고, 대단한 꿈을 가지신 분인 거라는 생각이 좀 많이 들어서 되게 인상적이었고요. 아 감사합니다. 그, 네. 저희가 사실 마지막으로 나중에 이제 또 소감도 제가 좀 여쭤보겠지만, 보통 마지막으로 묻는 질문 중에 하나가, 저희 프로그램에 이렇게 인터뷰를 좀 해볼 만한, 어, 나오셔서 본인의 인생을 이런 식으로 공유를 해주시면 좋겠다라고, 어, 생, 드시, 생각이 드시는 분을 추천을 저희가 받고 있거든요. 그래서 음. 혹시 어, 저희가 뭐 그렇다고 해서 모든 분들을 아직 한 분도 성공을 못한 것 같아요. 아직까지 워낙 유명한 분들만 추천을 해주셔가지고 그런 분들은 저희가 모시기가 쉽지가 않긴 한데 어쨌든 어, 혹시 추천해 주실만한 분이 있으신지
2: 어, 저는 사실 제 제야에 되게 어, 많이 알려져 있지 않지만, 되게, 아, 그렇죠. 또, 그룹 네. 네, 분들이 계시거든요? 그래서, 네네. 사실 아마, 안셉을안 안 하실 거예요. 보통 이런 걸안 하시려고 하시기 때문에. 근데, 뭐 그냥 추천하자면은, 그, 비페토리, 돼지코팩 했던 예전에 이탄혁 대표님이라고 계세요. 지금은, 네. 그, 어, 옵툴루스인가? 제 이름이 정확히 기억이 안 나는데, 그, 네네. 첫그 샤워를 한 다음에 이렇게 디바이스 위에 올라가면 디바이스가 이제 바람을 줘가지고 하는 걸로 해서 되게 히트를 쳤던 그런 시도를 했던 분이시고 그래서 그분이 이제 어 미샤에 또 액시 도 하셨죠? 정확히 제 금액은 음. 모르겠는데 이제 미팩터리 코팩으로 대지코팩으로뭐몇억개 이상 그 매출액을 만들고 그리고 이제 또 미샤에 인수를 하신 다음에 미샤에서 또 그런 새로운 디바이스를 만들어 가지고 또 히트를 치신 경험들을 보면은 굉장히 또 좋은 사례들과 있을 때가 있으신 것 같아서
1: 그 부분 모치고 얘기 하면 굉장히 좋지 않을 것입니다. 아 네, <웃음> 가능할지 모르겠지만 <웃음> 어쨌든 네. 노력은 해보겠습니다. 조박님그 저희 오늘 그 황개표님이랑 뭐 기존에 알고는 계셨을 텐데 네. 처음 이제 2시간으로 이렇게 좀 자세하게 이야기를
0: 나눠봤는데 어떠셨어요? 아유. 정말 재미있는 시간이었고요 어, 기억에 많이 남는 말씀들을 많이 해주셔서 좀, 좀 인터뷰 이제 올리시면 계속 들으면서 계속 곱씹어 봐야 될것 같아요 <웃음> 그게 그 본질을 계속, 계속 그러니까 본질을 찾아서 생각하는 게 중요하다는 말씀을 해주셨는데 그게 예, 진짜 중요한 것 같긴 하네요 이게 그렇게 해야지 모든 것들이 이제 본질을 찾아야지 볼 수가 있으니까 또워키시에또 조박님이 또 하드웨어 하신 분이라서 또 아마 아. 좀 같은
1: 느낌? 뭐 이런 게좀 있으실 것 같다는 생각이 좀 저는 슬쩍 스쳐 지나갔는데. 네.
0: 네 모르겠습니다.
2: 노트북 팬토리의 본질도 찾았습니다. 이거를 크니까 무슨 팬이
0: 안돕그 <웃음> 안 <거> 사이에 트러블 <웃음> 슈팅도 네. 다 하시고 <웃음> 바쁘셨습니다.
2: 네, 그, 네, 그 사이에 아마 좀길게 가잖아요, 제가. 그 사이에 본을바꿨아 네. 네. 본질적으로 얘가
0: 붙여졌네요. 네 그리고 아렌는 <웃음> 현장에서 아, 이 말씀 드리고
1: 아네아네 좋았습니다. 뭐뭐 네. 뭐 저도 사실 아 이분에 대해서 잘 몰랐구나 그리고 뭐 이런 생각이 좀 들었고 저는 그 공간에 대해서 미래를 보신다는 부분에서 되게 어 인상적이었고 앞으로 좀 많이 응원드리고 싶어요. 어 개인적으로. 모든 게다 온라인화되고 그런 시대를 저희가 살고 있는데 저도 마찬가지로 오프라인에서 아직 기회가 있다고 생각하는 사람 중에 하나고 음. 그거를 좀 즐기는 사람 중에 하나거든요. 그래서 어떻게 보면 접목? 이둘 간에 어, 잘 접목된 어떤 시너지를 줄수 있으면 너무 좋을 것 같은데 그런 의미에서 그황 대표님이 하시는 시도들이 굉장히 의미 있다고 생각하고 특히 한국 같은 경우에는 제가 되게 아쉬운 부분이 이 소프트웨어적으로는 굉장히 빨리 따라오는데 이 하드웨어적으로는 새로 부시고 짓기만 하지 거기서 어떤 문화라든지 어떤 미래를 실험해 본다든지 어떤 이런 부분에 있어서 다른 나라에 비해서 좀 약하다는 느낌을 저는 항상 가지고 있거든요 그래서 그런 그황 박사님이 하시는 시도들이 좀잘 발현이 돼 가지고 어황 뭐 대표님이 하시는 사업뿐만이 아니라 좀 한국 사회 전반적으로 좀 의미를 좀줄수 있었으면 어떨까라는 왜냐면 다안 하려고 하는 분야니까 그래서 좀 의미가 굉장히 있으신 것 같아서 아, 오늘 좀더 대표님을 앞으로 더 어, 스토킹을 할것 같다는 생각도 <웃음> 어, 들었습니다 많이 하신 것 같은데 <웃음> 그러니까 <웃음> 아 오늘 어디 여행 가셨구나 체크 막저 이러고 있거든요 근데 <웃음> 더알것 같다는 생각이 들었고 황 대표님도 저희 이제 한두 시간 동안 뭐한국만 팬다 코너인데 사실 팼다기보다는 그냥 저희가 일방적으로 듣고 있었던 것 같긴 한데 어떠셨어요? 두 시간 정도 어, 말씀을 해보시면서
2: 어, 어, 저는 얘기하면서좀 정리된 것 같고요 저도, 네, 저도 한번 다시 들으면서 이런 아, 네. 어떤 그 생각을 자아가 하고 있었구나 이게 음. 맞는 건지 안 맞는 건지 한번 좀 냉철하게도 보면서 제 자기 반성과 네. 자기 성장의 기회로 만들도록 하겠습니다.
1: <웃음> <또> 반성까지. <웃음> 네, 반성까지 그죠? <웃음> 네. 아, 네, 좋습니다. 앞으로 하시는 일, 아 진짜 음, 뭐 그냥 드리는 말씀이 아니라 진짜 응원드리고요. 그 쪼박님이나 저나 나중에 한국 가면 언제 바쁘시겠지만 꼭 시간 내 주셔가지고 한번 만나주세요.
2: 아 그럼요 같이 해야죠 네라운지라운지라운지 나온지 라운지. 나온지 <웃음> 나온지 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 나
1: 아, 지 나온지 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 나 진짜 너무 가보고 싶은데 미국에 있어서 지 나온지 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 갈온지 나온지 나온지
0: 나온지
1: 나온지 나온지 나지 찾아뵙도록 하겠습니다 자 바쁘신데도 불구하고 어, 이렇게 인터뷰에 응해주신 황 대표님께 다시 한번 감사의 말씀 드리면서 어, 저희 청취자분들께 뭐 마무리 인사 한번 부탁드릴까요?
2: 청취자분들 <웃음> 어,
1: <웃음> 뭐 시국이
2: 좋지 않지만 네, 희망을 가지면 언젠가 행복한 시대를 올 거라고 생각합니다 네, 건강하시고 어, 뭐뭐 기회가 되면은 저희 공간에 한번 오시면 제가 또 여러 가지 그 소개드리면서 이제 디터렉션할 수 있는 시간 갖도록 하겠습니다. 감사합니다. 아네 <웃음> 아,
1: 네. 최고의 네. 마무리가 아니면 싫습니다. 네. 그렇게 갑자기 러면데 네. 그러니까요. 네저님도 고생 많이 하셨고 저희 <웃음> 어 <웃음> 오늘 인터뷰 한놈만 팬다 어, 라운지엑스 그리고 여러 가지 일을 많이 하고 계셔가지고 제가 타이틀을 아직도 뭘로 여, 물어봐야 될지 모르겠지만 황성재 박사님 슬래시 대표님 오늘 고생 많이 하셨습니다. 감사합니다. 네, 네, 감사합니다.
2: 감사합니다.